0: Dzień dobry, kłaniam się nisko Aleksandra Rudkowska, Fundacja Polskiego, Centrum Pomocy Międzynarodowej, Audycja Fundacji PCPM. Dziś o największym kryzysie humanitarnym XXI wieku o państwie, w którym mieszka 29 milionów ludzi, z których aż 24 potrzebuje. Pomocy, o bieżącej sytuacji w Jemenie, o źródłach i konsekwencjach rozmawiamy z Barbarą Krzewińską z Uniwersytetu Śląskiego. To dzisiejsza nasza gościnia. Dzień dobry pani Barbaro.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i od razu zacznijmy. Jak dziś wygląda sytuacja humanitarna przede wszystkim w Jemenie?
1: Tak jak pani wspomniała, 24 miliony osób z 29, czyli około 80%, potrzebuje y, pomocy humanitarnej. Y, 20 y, milionów ludzi jest zagrożona głodem. Y, 7,5 miliona Jemeńczyków nie wie, kiedy, kiedy y, będzie ich następny posiłek. Y, większość ludzi głodujących żywi się papką z krzewów, która choć w normalnych warunkach jest niejadalna, to jednak w tej tragicznej sytuacji mm, pod, pomaga oszukiwać głód. Yy, jakby. Poza tym mamy do czynienia z epidemiami różnych chorób, yy, między innymi cholery, yy, gorączki denga, yy, także koronawirusa oczywiście.
0: No jest to rzeczywiście przerażający obraz milionowe Tragedie, tak naprawdę, ale właśnie jak, jak, to, jak to wygląda no, na, na podstawie już takich pojedynczych osób, jak wygląda życie takiego Jemeńczyka albo Jemenki dziś w tym państwie?
1: To znaczy, wie pani, jak to życie wygląda. Przede wszystkim jest to życie w ciągłym poczuciu zagrożenia, w ciągłym strachu, tak? W Jemenie mamy około 3,5 miliona uchodźców wewnętrznych, co oznacza, że no, znaczna, znaczna część ludności musi dokonywać zmiany miejsca, miejsca zamieszkania. Ci ludzie po prostu uciekają przed działaniami wojennymi, przed wojną, przed, przed zagrożeniem. Tak? W tej chwili cały czas jeszcze koalicja międzynarodowa, na czele której stoi Arabia Saudyjska, kontynuuje naloty na pozycję, na pozycję rebeliantów Houthi, ale nie tylko, ponieważ wielokrotnie, czy to w wyniku, w wyniku pomyłki, czy to w wyniku celowego działania mającego zławić rebelię, atakowane są obiekty, obiekty cywilne. 40% gospodarstw domowych utraciło swoje źródło dochodów. W Jemenie mamy do czynienia też w tej chwili z galopującą inflacją. Yy, tak więc no, praktycznie nie ma komu kupować i czego kupować. Ten cały jakby rynek yy, produktów i usług załamał się po prostu w tym momencie.
0: Pani Barbaro, jak do tego doszło? Że mówimy o tak naprawdę radykalnie trudnej sytuacji, chyba nieporównywalnej z żadnym państwem na świecie.
1: Jemen był zawsze jednym z najbardziej e, ubogich e, państw na, y, na Bliskim Wschodzie. Y, Niemniej jednak, jeśli chodzi o źródła tego kryzysu, no to trzeba tutaj, y, tutaj sięgnąć do, y, do lat wcześniejszych. Trzeba w ogóle powiedzieć, między, między jakimi aktorami ten konflikt się toczy. Z jednej strony mamy koalicję międzynarodową pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, ta koalicja, oprócz Arabii, oprócz Arabii Saudyjskiej, w skład tej koalicji wchodzi Katar, Kuwejt, Bahrain, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z drugiej strony mamy wspieranych przez Iran rebeliantów Huti. Huti to Zajdyci. Zajdyzm to jeden z odłamów szyizmu. Na początku ruch Huti był, e, że tak powiem, ruchem lokalnym, który się sprzeciwiał właśnie marginalizacji regionu Sada, bo tam Zajdytów rzeczywiście jest najwięcej, a także dyskryminacji politycznej i społecznej Zajdytów. Natomiast e, bardzo zyskał na znaczeniu w czasie arabskiej wiosny, kiedy to ostatecznie doszło do ustąpienia... Alego Abdullaha Saleha ze stanowiska prezydenta. Rebelianci Huti po, po tym kryzysie władzy zaczęli, że tak powiem, nawiązywać kontakt z aktywistami i ruchami młodzieżowymi. Wykorzystali rosnące niezadowolenie społeczeństwa związane z reformami ekonomicznymi, ze zniesieniem dopłat paliwowych przez Abdrabucha Mansura Hadiego. No i wtedy y, zaczęło dochodzić do starć między y, zwolennikami Huki a zwolennikami dotychczasowych władz, władz y, y, sunnickich. Y, Reberianci Huti o, szybko, że tak powiem, poszerzyli swój, o, swój krąg działania, ten zakres terytorialny. Y, y, w marcu 2014 roku o, przejęli kontrolę nad, y, nad Saną. Później, później zajęli także Aden, więc bardzo szybko
0: to poszło. Bardzo szybko to, to poszło, mówi pani i ostatecznie jak, do, jak opowie, mówimy o danych państwach, rzeczywiście ta ludność cywilna najbardziej odczuła te szliki zmiany, które na, na płaszczyznach władzy się odbywają. Powiedzmy może ustrój polityczny Jemenu to republika. Tak.
1: Tak, prezydent,
0: prezydent wybierany jest w głosowaniu, siedmioletnia kadencja e, tam jest e, m, chyba, e, proszę mnie poprawić, e, m, trwająca. Jak na, na płaszczyźnie politycznej wygląda teraz e, ta, ta sytuacja w Jemenie?
1: To znaczy tutaj też trzeba się odwołać do, y, do lat wcześniejszych. Abdrabbuh Mansur Hadi został wybrany na prezydenta w lutym 2012 roku. Był on jedynym kandydatem w tych mm -hmm. wyborach, więc to było <głos> oczywiste i z góry, z góry do przewidzenia, że, yy, że wygra. Yy, zdobył 99% yy, głosów. No i kiedy ta rebelia Huti, że tak powiem, zaczęła się yy, rozwijać, yy, no to on yy, w styczniu 2014 roku podał się do dymisji. I już, już w następnym miesiącu... Houthi rozwiązali parlament i ogłosili y, przejęcie władzy. E, po czym y, dwa tygodnie później Abdram Mansur Hadi wycofał się z tej decyzji. Stwierdził, że on dalej jest y, urzędującym y, prezydentem i y, 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 udał się do Adenu, który ogłosił y, tymczasową stolicą. Ponieważ rebelianci huti konsekwentnie zdobywali kolejne terytoria, w końcu zajęli, tak jak wcześniej wspomniałam, również Aden. Stąd Mansur Hadi udał się do Arabii Saudyjskiej, gdzie poprosił o pomoc wojskową, o interwencję w swoim kraju, Radę, Radę Współpracy Państwa Toki Perskiej. No i rzeczywiście 25 marca 2015 roku e, koalicja, na czele której e, stoi Arabia Saudyjska, rozpoczęła operację e, o nazwie Decisive Storm. E, była to e, operacja, która polegała na, na lotach z powietrza, na pozycję, e, pozycję Huti. Jednak no, bardzo szybko okazało się, że... O, Wyeliminowanie rebeliantów nie będzie, nie będzie tak proste, jak się wydawało, ponieważ no, oni doskonale znają środowisko, w którym operują, yy, wykorzystują to środowisko naturalne, góry, mhm. świetnie się w nich ukrywają i nie jest, nie jest łatwo ich namierzyć.
0: Właśnie, bo ten yy, krajobraz to jest przede wszystkim to są przede wszystkim góry, chociaż yy, mówimy tam jest tam Nizina Tihama. Jeśli, jeśli, jeśli też dobrze, dobrze, dobrze pamiętam, ale góry są, rozumiem, taką płaszczyzną do, do posiadania przewagi w tej, tej, tej walce. A co musiałoby się wydarzyć, żeby ta sytuacja pani zdaniem... E, jakkolwiek, e, no nie, bo na razie mówimy o tym, że ona pod kątem humanitarnym tylko się pogarsza i pogarsza się z roku na tak. rok. E, co musiałoby się stać, żeby to się zatrzymało w jakiejś mierze?
1: E, tutaj jest tylko jedno rozwiązanie, o, które będzie niestety bardzo trudno wdrożyć w życie, a mianowicie zakończenie, y, zakończenie tego y, konfliktu. Dlaczego osiągnięcie porozumienia pokojowego jest y, tak trudne? Ponieważ y, zarówno y, władze obecne, jemeńskie, jak i rebelianci są wspierani przez dwa państwa, dwie główne potęgi na Bliskim Wschodzie, które rywalizują ze sobą opozycję hegemona w tym regionie, czyli przez Arabię Saudyjską i y, Iran. Y, te państwa dążą do poszerzania swoich swojej strefy wpływów w regionie Bliskiego Wschodu. Poza tym tutaj występuje jeszcze konflikt y, religijny. Arabia Saudyjska jest to państwo sunnickie i, i y, ono w tym sensie religijnym, no, ten sunizm y, promuje i próbuje, że tak powiem, propagować. Y, natomiast y, Iran jest to państwo y, szyickie i całe, całe to źródło y, antagonizmów między Arabią Saudyjską a Iranem Księga 79 roku, kiedy to w Iranie miała miejsce rewolucja islamska. Iran stał się teokracją i zaczął głosić, że, że tak powiem, ideę rozprzestrzeniania tej rewolucji islamskiej na cały Bliski Wschód, prawda, na, na pozostałe yy, państwa. Yy, Iran, choć wypiera się. Yy, Twierdzi, że absolutnie rebeliantów Huti nie wspiera. To jednak wielokrotnie były zatrzymywane statki z uzbrojeniem dla Houthi pochodzące właśnie y, z Iranu. Iran udziela zarówno pomocy szkoleniowej, ponieważ rebelianci są y, szkoleni przez elitarny oddział Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Y, pomoc taką stricte materialną, czyli dostarczają y, na łodziach, na różnych jednostkach pływających broń y, automatyczną i przeciwpancerną, jak i pomoc taka stricte finansowa, czyli dostarczają też, też gotówkę. Iran dąży do uczynienia Jemenu swoją strefą wpływów, ponieważ podporządkowany Iranowi Jemen mógłby stanowić doskonałą bazę wypadową do operacji dywersyjnych przeciwko Arabii Saudyjskiej, jak i pozostałym, pozostałym państwom Zatoki Perskiej. Ponadto tutaj się toczy bardzo ważna gra o cieślinę Bab al-Mandab. Mm -hmm. Cieślinę, która stanowi kluczowe, kluczowy element szlaku żeglugowego łączącego Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Przez ten szlak żeglugowy przepływa yy, około 8% światowego handlu, w tym 4% globalnego handlu ropą naftową. I w ten sposób Iran otrzymałby także instrument nacisku na, na państwa Zatoki Perskiej. Jeśli natomiast chodzi o Arabię Saudyjską, no to ona ingerując w ten konflikt, wspierając władze jemeńskie, dąży przede wszystkim do takiego kontrolowanego podtrzymywania chaosu. To brzmi strasznie, bo za tą koncepcję płacą y, życie, życiem tysiące ludzi. Niemniej jednak tak jest w rzeczywistości. E, Arabia Saudyjska również chce, y, by Jemen był jej podporządkowany i y, próbuje to osiągnąć, y, utrzymując właśnie takie słabe, niezależne od zewnętrznej pomocy ekonomicznej y, władze w Jemenie. Poza tym y, przygraniczne prowincje Królestwa Arabii Saudyjskiej są zamieszkane przez szyitów. Którzy stanowią mniejszość, ale skupioną właśnie w tych przygranicznych rejonach na terytorium Arabii Saudyjskiej, i po prostu władze królestwa obawiają się, aby szyici, właśnie zamieszkujący terytorium ich państwa, zachęceni sukcesami Hutich, nie rozpoczęli również, również rebelii. Poza tym, Huti są dla nich w pewnym sensie bezpośrednim zagrożeniem co uwidoczniło się w pełni w, 2019, w 2009 roku, kiedy to podczas jednej z konfrontacji zbrojnych reżimu jemeńskiego z rebeliantami Huti, ci rebelianci zostali wyparci na daleką północ i zajęli część terytorium Arabii Saudyjskiej, gdzie prowadzili działania zbrojne. I w tym momencie Arabia Saudyjska dokonała też już operacji zbrojnej, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie granicy, i to był początek regionalizacji tego konfliktu. Także tak naprawdę yy, można, yy, można stwierdzić, że wojna w Jemenie jest wojną zastępczą. Yy, po angielsku jest to proxy war. Yy, jest to pojęcie znane już od dawna w stosunkach międzynarodowych. Yy, proxy war to jest po prostu taka metoda konfrontacji między mocarstwami, które nie chcą bezpośrednio walczyć ze sobą zbrojnie i poprzez wspieranie aktorów zastępczych próbują realizować swoje cele, przy tym minimalizując ryzyko i straty, a próbując maksymalizować zyski.
0: Czyli tak jakby można w jakiejś mierze porównać to do tego, co dzieje się w Syrii, czyli tej najkrwawszej wojny stulecia.
1: Dokładnie, jak najbardziej. Zresztą tutaj należy zauważyć, że tym momentem w którym Bliski Wschód zaczął płonąć, była właśnie arabska wiosna z 2011 roku. Kiedy mówi się o arabskiej wiosie, najczęściej mówi się o niej w kontekście właśnie Syrii, Libii, Tunezji czy Egiptu. Natomiast tak naprawdę ona miała miejsce w wielu innych państwach na Bliskim Wschodzie. Między innymi w Jemenie, między innymi w Bahrajnie. Nie wszędzie te, te protesty zakończyły się zmianą władzy czy też jakimiś reformami ustrojowymi. Natomiast wtedy zapalił się
0: tak naprawdę cały Bliski Wschód. I rzeczywiście ten Jemen i w świadomości e, takiej szerszej jest, jest, jest niewidoczny, jest gdzieś tam pomijany. Z tego też, co, co możemy słyszeć, Jemen też jest po prostu niejako polem walki dla, dla tych państw i tak jakby my nawet nie mówimy o państwowości, nie mówimy o państwie, tylko mówimy o tak naprawdę jakimś geograficznym obszarze, którym tak naprawdę większość obywateli i obywatelek potrzebuje nagłej pomocy, bo, bo to się stało areną przemocy dla innych państw.
1: Jak najbardziej. Ponadto trzeba tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny czynnik. Jemen jest państwem o strukturze klanowo-plemiennej. Co to oznacza? Najprościej można to ująć w ten sposób, że Jemeńczycy nie identyfikują się jako obywatele Jemenu, tylko jako członkowie danego klanu czy y, plemienia. Y, te klany, te plemienia ze sobą niejednokrotnie rywalizują. Y, dostęp do władzy, do stanowisk publicznych Stanowi, stanowi dla nich jakby możliwość realizacji swoich interesów i zapewnienia sobie zaspokojenia różnych potrzeb, także, także tych materialnych. Władza centralna w Jemenie zawsze, zawsze była słaba. I to zarówno w tym okresie, kiedy mieliśmy do czynienia z podziałem na Jemen północny i południowy, czyli jeszcze przed 90. rokiem, i zarówno już po, po zjednoczeniu, tak, które się dokonało w maju 1990 roku, Władza centralna miała wpływ jedynie na sytuację w największych miastach. Natomiast na odległych terenach, w jakichś wioskach nie, obe... nie obowiązywało prawo państwowe, tylko jakby tradycje, pewne reguły, normy tego życia klanowo-plemiennego, tak? I, I tutaj władza nie miała nic do powiedzenia tak naprawdę.
0: Pani Barbaro, mówimy o tym, Rzeczywiście skomplikowana jest ta to, to, to sytuacja. Ja się zastanawiam jeszcze nad, nad tym rozwiązaniem, bo rzeczywiście z tego, co, co powiedziałyśmy, każdy z aktorów ma tutaj swoje cele. Niczyim celem nie jest chyba ochrona ludności cywilnej. To, co jakby w jaki sposób, to, to trudno tutaj dostrzegać rzeczywiście nadzieję w takim politycznym znalezieniu porozumienia, no ale co, może, co możemy zrobić, żeby rzeczywiście pomóc przede wszystkim tym 24 milionom ludzi, bo taka pomoc, która dociera humanitarna i tak niewystarczająca, i to alarmują organizacje międzynarodowe, to, to jest tak jakby przyklejanie plastra na, na krwawiącą tętnicę.
1: Oczywiście, że tak. Y, tutaj tutaj y, trzeba spojrzeć też na tę sytuację, wie pani, w szerszym y, aspekcie na to, kto jest kim na arenie międzynarodowej. Mm -hmm. y, Arabia Saudyjska jest bliskim sojusznikiem y, Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie y, i przede wszystkim no, Stany Zjednoczone od początku wspierały tą interwencję y, militarną y, w Jemenie, stały po stronie Arabii Saudyjskiej. E, niestety, e, między innymi państwa europejskie, takie jak Wielka Brytania, e, dostarczały Arabii Saudyjskiej niegdyś amunicji kasetowej, która e, była wykorzystywana i jest zapewne w dalszym ciągu o, w Jemenie. Te bomby kasetowe no, one są e, szczególnym przekleństwem dla ludności cywilnej, ponieważ one, że tak powiem, rozpadają się na, e, na wiele takich malutkich, odłamków, kawałeczków, które jednak posiadają ogromny zasięg, tak? I, i niejednokrotnie y, ludność cywilna y, cierpi, y, cierpi, odnosi rany, bądź bądź nawet y, umiera w wyniku, y, w wyniku ich działania. Tutaj będzie bardzo trudno y, zrobić cokolwiek. Pewną nadzieją y, są słowa y, obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena, który zapowiedział wstrzymanie sprzedaży broni Riyadowi, po to właśnie, żeby, żeby nie nakręcać dalej tego konfliktu. Ponadto nowy sekretarz Stanów Zjednoczonych zapowiedział w lutym właśnie tego roku wkreślenie hutich z listy organizacji terrorystycznych. Natomiast no to, jest, to jest za mało, żeby, żeby tutaj uzyskać przełom. Trzeba tutaj w tym kontekście zwrócić też uwagę na taką bardzo konfrontacyjną politykę e, pro, prowadzoną przez Stany Zjednoczone w okresie prezydentury e, Donalda Trumpa. Donald Trump e, prowadził szczególnie, szczególnie taką kon, e, konfrontacyjną, prowokującą politykę wobec e, Iranu. E, e, I to właśnie jeszcze na krótko przed, przed e, objęciem władzy przez Bidena w styczniu 2021 roku Mike Pompeo y, prowadził właśnie Hutich na, y, na listę organizacji y, terrorystycznych. Stąd też no, y, wiadomo, że Iran, doświadczając takiej, ani innej y, polityki ze strony Stanów Zjednoczonych, y, radykalizował się i tym bardziej wspierał y, Hutich, jako że Houthi też bardzo się zradykalizowali po inwazji na Irak amerykańskiej w 2003 roku. Oni wtedy przejęli od Iranu tą taką antyizraelską i antyamerykańską y, retorykę, tak? Śmierć Żydom, śmierć Izraelowi, śmierć Ameryce. Y, uważali w ogóle, że o, ataki terrorystyczne z września 2001 roku zostały tak naprawdę przeprowadzone y, nie przez islamskich terrorystów, tylko przez Stany Zjednoczone i Izrael, że zostały one zaaranżowane po to, by dokonać inwazji na te y, święte ziemię islamu. Tutaj po prostu największe państwa, y, mocarstwa musiałyby y, chcieć odpuścić, a na to, y, a na to się niestety y, nie zapowiada w tym momencie. Istotnym problemem w Jemenie jest też no, y, infrastruktura. Infrastruktura, która w znacznej mierze została y, zniszczona w wyniku działań wojennych. Drogi w Jemenie nigdy nie były delikatnie rzecz ujmując w najlepszym stanie, a jeszcze zostały zniszczone właśnie w wyniku działań wojennych. Porty nie działają. Część portów nie działa morskich. Nie działa port lotniczy też w Sanie. W ostatnim czasie Arabia Saudyjska złożyła propozycję zawieszenia broni. Yy, oraz uruchomienia właśnie portu lotniczego w Sanie, prawda? Odblokowania tego portu morskiego w Al-Hudajdzie, który ma kluczowe znaczenie dla dostarczania pomocy humanitarnej. Yy, Niemniej jednak yy, huki podeszli niechętnie do tej propozycji, dlatego że jest to propozycja złożona przez ich wroga, tak? I yy, tutaj, tutaj yy, żeby te działania były skuteczne, one tak naprawdę powinny być podjęte przez, yy, przez kogoś z zewnątrz, kogoś, kto w ten konflikt nie ingeruje. Tutaj szczególnie cenne, cenne są mediacje Omanu moim zdaniem, ponieważ Oman był jedynym państwem z tej organizacji Rady Współpracy Państwa Toki Perskiej, które no, nie wzięło udziału. Nie wzięło udziału w tej, w tej operacji decyzji STORM, która się rozpoczęła w 2015 roku.
0: Pani Barbaro, zatem Oman jest takim, jest takim punktem, taką, taką iskrą w tym bardzo ponurym obrazie, o którym, którym, którym rozmawiamy, ale też, jak rozumiem, iskrą bardzo niepewną i wątłą. Tak, jak najbardziej.
1: Tutaj w ogóle problemy, problemy będą duże z osiągnięciem jakiegokolwiek porozumienia. Ponieważ my mamy do czynienia y, nie tylko z rebelią y, hutich w Jemenie przecież, y, bo y, mamy też do czynienia z secesjonistami z południa, prawda? Tak jak wspominamy wcześniej, Jemen był bardzo długo podzielony na tą część północną i południową. No i kiedy doszło do jego zjednoczenia, to na czele Jemenu stanął polityk wywodzący się z północy Ali Abdullah Saleh, który już od 1978 roku był e, prezydentem e, Jemenu Północnego. No i oczywiście to się nie mogło spodobać e, secesjonistom z południa, e, którzy zauważyli, że tak naprawdę politykę, życie publiczne zdominowały klany plemienia e, północne. Mamy do czynienia też e, z ruchem Al-Hirak który reprezentuje właśnie e, tych secesjonistów z południa. No. On został utworzony e, w 2007 roku. Na początku domagał się e, taki miał zupełnie normalne postulaty, czyli sprawiedliwe zatrudnienie, równy dostęp do stanowisk e, publicznych, e, większa autonomia dla regionów południowych, więc można by, by rzec, patrząc na historię Jemenu, że to nic, mm. y, nic złego, tak? Roszczenia dotyczące autonomii są, y, są naturalne w tym kontekście. Niemniej jednak już od 2009 roku mówili wprost o tym, że pragną utworzyć y, niezależną, niezależną administrację y, w Adenie y, i oddzielić się y, od północy. Ci syjoniści z południa, oni coraz bardziej dochodzą do głosu w Jemenie, choć mało się o tym mówi. Głównie się koncentruje uwagę na rebeliantach Houthi. Mm -hmm. Też wiadomo dlaczego, bo Houthi posiadają możliwości dokonywania ataków na terytorium Arabii Saudyjskiej. Oni już to nieraz pokazali, może i bezskutecznie, ale atakowali, że tak powiem, infrastrukturę natową, znajdującą się na terenie królestwa. Stąd też o tym mówi się najwięcej. Natomiast secesjoniści z południa, oni już w styczniu 2018 roku opanowali yy, Aden yy, i, yy, yy, że tak powiem, te tendencje separatystyczne yy, bardzo, bardzo się umocniły, ujrzały w pełni światło dzienne. No i rzeczywiście władze Jemenu zostały zmuszone tą taką polityką faktów dokonanych do, yy, do negocjacji z tą tymczasową Radą Południa i rzeczywiście w listopadzie 2019 roku za pośrednictwem też e, Arabii Saudyjskiej zostało wypracowane e, porozumienie, na mocy którego e, przedstawiciele separatystów mieli e, wejść do rządu jemeńskiego i mieli swoje własne siły zbrojne e, podporządkować temuż właśnie e, rządowi, takiemu rządowi jakby porozumienia narodowego, tak? Można by tak to określić. Niemniej jednak w kwietniu 2020 roku e, ta Tymczasowa Rada Południa wycofała się z tego porozumienia, zerwała je e, i w tej chwili też robi, e, robi wszystko. Utworzyła swoją niezależną administrację, robi wszystko, żeby uzyskać tą e, samodzielność. Także ten Jemen tak naprawdę nam się e, po prostu e, rozpada. Władza centralna nie jest w stanie... Tych, tych poszczególnych regionów kraju, poszczególnych elementów układanki ze sobą, ze sobą połączyć i to jest prawdziwy problem.
0: No właśnie zastanawiam się, bo mówimy o tym, że ta sytuacja jest tak naprawdę katastrofalna, bo dotyka, osiem, tak jak powiedziała Pani, 80% ponad. Ja cały czas gdzieś tam wracam ostatecznie do, do ludności cywilnej, do obywateli i obywateli tego kraju. Hmm, ale z tego, co... Hmm, co słyszymy, co słyszę, ta sytuacja będzie się tylko pogarszać, to znaczy to rzeczywiście zdecentralizowanie może jeszcze silniej wpływać na sytuację ludności cywilnej, czy jest już tak źle, że po prostu trudno mówić o tym, żeby ta sytuacja jeszcze się pogorszyła?
1: Jemen jest już traktowany jako państwo upadłe przez niektórych y, badaczy, tak? czyli takie, które nie, spo, nie spełnia swoich podstawowych funkcji w zakresie zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa, y, opieki zdrowotnej, prawda? Y, edukacji. Tutaj doszła jeszcze y, pandemia koronawirusa, która również y, Jemen, y, Jemen naznaczyła. Ja dotarłam do materiałów relacji, organizacji lekarze bez granic, tak? którzy bardzo silnie się też angażują i starają się pomagać w Jemenie i nie tylko w Jemenie. Również w innych, w innych państwach dotkniętych różnymi klęskami, konfliktami. No i oni mówią, że po prostu te oficjalne statystyki w zakresie zakażeń koronawirusem, one są znacznie zawyżone. Że wielu ludzi po prostu nie zgłasza się. Do nich, ani do żadnych innych placówek opieki medycznej, ponieważ wiedzą, że nie uzyskają y, pomocy, lub jeśli się zgłaszają, to za późno. Oficjalne statystyki są takie, że na koronawirusa w Jemenie zapadło około 6,5 tysiąca osób. Natomiast w rzeczywistości są one y, dużo, y, dużo wyższe. Ludzie umierają w domach po prostu. Ponadto, no, y, to nie zgłaszanie się jest rzeczywiście uzasadnione, ponieważ osoby zakażone koronawirusem mogą liczyć w Adenie tylko na leczenie w placówce właśnie lekarzy bez granic, tylko w tym centrum. Ponieważ te szpitale, że tak powiem państwowe, nie przyjmują chorych na koronawirusa, ponieważ brak im odpowiedniego sprzętu ochronnego i po prostu są zmuszeni odejść z kwitkiem. Są oczywiście podejmowane różne, różne działania pomocowe i były, jednak tak naprawdę wszystko to jest kropla w morzu potrzeb. To Arabia Saudyjska podczas interwencji z 2015 roku zapoczątkowała jakby blokadę, blokadę Jemenu która została jeszcze wzmocniona właśnie wpisaniem przez Stany Zjednoczone ich na listę organizacji terrorystycznych. I na tym wszystkim właśnie y, cierpi y, ludność y, cywilna. Na pewno nie bez wpływu y, pozostaje to, co trzeba podkreślić, że y, wszystkie strony konfliktu nie przestrzegają międzynarodowego prawa humanitarnego, tak? y, Atakują obiekty cywilne, y, zabijają cywili, y, Traktują ich y, wielokrotnie jako y, żywe tarcze, tutaj zwłaszcza do rebeliantów Houthi się to, y, się to odnosi i nikt po prostu o, się z tymi, y, z tymi postanowieniami, różnymi y, regulacjami y, nie liczy. Po tutaj chodzi bezwzględnie o to, żeby zwyciężyć, tak? Tutaj obowiązuje zasada zwycięstwa, bierze wszystko i te... Strony konfliktu są gotowe właśnie na wszystko, żeby, żeby zrealizować swoje, swoje własne cele.
0: Pani Barbara, no właśnie, ponad 6 tysięcy, tak jak powiedziała Pani, oprócz tej. Przerażającej przemocy w rozumieniu dosłownym jest ta, ta przemoc cicha, przemoc, która polega na tym, że po prostu mm, mieszkańcy nie mają szansy skorzystać z opieki medycznej. Te ponad 6 tysięcy przypadków no, brzmi rzeczywiście abstrakcyjnie. To jest chyba 200 zgonów łącznie w całym, całym prawie 30-milionowym państwie. Trudno jest tym statystykom. Rzeczywiście wierzyć, a obok tego jeszcze zaczyna się pora deszczowa i już dotknęła set, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a zagraża milionom. Czyli ta, też te warunki klimatyczne w tej części świata absolutnie nie ułatwiają, nie ułatwiają i tak fatalnej sytuacji. Tak,
1: jak najbardziej. W porze deszczowej może oczywiście dojść do powodzi, do podtopień. Często tak się dzieje. Ponadto ta zmiana warunków atmosferycznych, no ona często wpływa na to, że te różne drobnoustroje się jeszcze bardziej namnażają i, i będzie jeszcze większa liczba chorych. Należy wspomnieć, z czym się w ogóle boryka oprócz koronawirusa Jemen. I to już od 2016 roku z epidemią cholery. O tym trzeba pamiętać. Tej epidemii nie da, się, nie da się w skuteczny sposób zwalczyć, ponieważ Jemeńczycy nie mają dostępu do, do czystej wody pitnej. Nie mogą, nie mogą korzystać z czystej wody. Są zmuszeni do, do gotowania, do mycia się w brudnej wodzie, do spożywania zanieczyszczonych pokarmów. Tak naprawdę woda kosztuje, kosztuje majątek. Niewielu może sobie pozwolić na to, żeby kupić jakąś, jakąś cysternę prawda? I, i wykorzystać ją. I tak naprawdę, co o tym mówią same międzynarodowe organizacje pomocowe, problemem nie są nawet jakieś nawyki czy brak świadomości w zakresie dbania o zdrowie Jemeńczyków, tak? bo oni rozumieją podstawowe zasady higieny chcą je stosować, natomiast nie mają, nie mają takiej możliwości. Nie mają tego podstawowego dobra, jakim jest czysta woda. Więc ta cholera, ona wciąż będzie się panoszyć. Na początku czerwca 2018 roku zostały przedstawione przez ekspertów statystyki, z których wynikało, że na cholerę zapadło 775 tysięcy Jemeńczyków. A ta liczba będzie po prostu, po prostu ciągle rosła.
0: Prawie 800 tysięcy, i ta liczba może, e, może rosnąć. E, ta liczba ofiar, czy cholery, czy pandemii, e, która jest e, oficjalna, jest pewnie odległa od rzeczywistości, i jeszcze wielu, wielu innych przypadkowych ofiar tej, tej potwornej, e, potwornej batalii. E, do tego e, liczne powodzie, które też są ryzykowne i odbierają nie tylko e, Potencja no właśnie, jeszcze, jeszcze może, może o to zapytam, pani Barbaro, e, bo powodzie często zabierają jedyne źródło pożywienia dla tych ludzi w postaci pól prawnych, to czasami są... Znaczy, trudno pewnie mówić o, o Jemenie, o polach uprawnych, ale zastanawiam się, z czego potencjalnie ten mikroprocent te, te, całego społeczeństwa, z czego ono może żyć? Na czym, na czym ono może opierać swoje, dbać o swoją minimalną egzystencję?
1: Znaczy wie pani, no, ludzie starają się funkcjonować jak najbardziej normalnie, jak to jest możliwe w tych warunkach. Niemniej jednak no, oni mogą polegać właściwie tylko na sobie, na tym, co sami, sami zdobędą ponieważ ze statystyk wynika, że w 2020 roku inflacja w Jemenie osiągnęła 26,2%. To już jest według, według takich klasyfikacji fachowych ekonomicznych inflacja galopująca. Co to oznacza? Oznacza to, że ceny wszelkich produktów bardzo gwałtownie rosną. I y, ludzie, większość ludzi, którzy no, albo nie mają pracy, albo też mają pracę, z której dochód jest naprawdę niewielki, nie mogą sobie y, pozwolić na zakup nawet y, podstawowych artykułów y, pierwszej potrzeby. W 2018 roku y, ceny y, żywności w Jemenie wzrosły o 55%, czyli od ponad połowę. Także można mhm. sobie by. Wyobrazić, jak ta y, sytuacja tam y, wygląda. Nie mówiąc już o tym, że ta gospodarka się całkowicie y, posypała y, w wyniku oczywiście y, spadku produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, tak? Bo y, jemeńska gospodarka jest 70% uzależniona od dochodów y, z sektora y, naftowego. I tak, o ile w 2014 roku y, dziennie. E, wydobywało się blisko 153 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie. O tyle trzy lata później było już to y, tylko 60 tysięcy, nieco ponad 60 tysięcy. Tak więc y, wszystko to odbija się y, na Jemeńczykach. Ta katastrofa, y, katastrofalna sytuacja jest jeszcze bardziej widoczna, jeszcze lepiej widoczna. Jeśli się popatrzy na PKB na głowę jednego mieszkańca z 2019 roku, ono wyniosło niecałe 800 dolarów. Także o czym my tutaj mówimy, mhm. to jest katastrofalnie niski wynik.
0: 800 dolarów. Rzeczywiście jest to, jest to katastrofalny, katastrofalny wynik. I, I jak patrzy się na chociażby fakt, że zaspokojenie tych Najbardziej palących potrzeb to jest 4 miliardy dolarów, żeby powstrzymać masowy głód, żeby zareagować na falę COVID i inne te krytyczne podstawy, problemy. Tylko w tym roku, w 2021 roku, tak agencje pomocowe wyceniają, ale ten plan reagowania jest w 34% sfinansowany. Ten najbardziej krytyczny. I zastanawiam się Pani Barbaro, oprócz tego, co możemy zrobić... Yy... W kontekście no właśnie państwa upadłego cały czas musimy pamiętać o tym, że, że tam żyją miliony ludzi, którzy, o których nie możemy odwracać uwagi niezależnie od tego, czy, 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 czy widzimy perspektywy na poziomie geopolityki. I czy pani zdaniem cokolwiek osoby z zewnątrz, które nas słuchają, które pewnie miały okazję tak blisko pochylić się nad Jemenem po raz pierwszy, czy można zrobić cokolwiek na gruncie już jednostek, a nie, nie, nie decyzji wysoko, wysoko na, na szczeblach władzy?
1: No, znaczy, no wie pani, są różne organizacje pomocowe, tak, które, które starają się działać w Jemenie i pomagać ludziom. Są różne, różne że tak powiem, Tutaj wysiłki podejmowane, między innymi, przez Polską e, Akcję Humanitarną. Można oczywiście e, wpłacać jakieś datki, jednak, tak jak mówię, to jest, to jest e, taka pomoc e, mocno, e, mocno doraźna. Co więcej, e, dostarczenie tej pomocy jest uzależnione prawda, od tego, co się, e, co się dzieje e, na terenie Jemenu, w jakiej aktualnie fazie jest e, konflikt konflikt zbrojny. Nie mówiąc już o tym, że nie tylko z takich kwestii, z powodów infrastrukturalnych jest utrudniona działalność organizacji humanitarnych w tamtym regionie, ale także niejednokrotnie różni aktorzy konfliktu dokonywali ataków na przedstawicieli organizacji pomocowych. Nieraz byli oni czy atakowani, czy ostrzeliwani, yy, brani jako zakładnicy, yy, bądź przez przypadek niesłusznie, yy, niesłusznie yy, aresztowani. Także tym problemem, yy, oprócz tego, że ten konflikt wciąż, wciąż trwa, jest tak naprawdę, są tak naprawdę bardzo, bardzo ograniczone możliwości yy, dostarczania yy, tej, yy, tej pomocy i ta taka, no, techniczna, logistyczna, ta bezsilność też jest chyba najbardziej dołująca w tym momencie. E,
0: więc e, przyłączam się do... Mm... A w zasadzie to, to formułuje apel do tego, żeby wspierać organizacje, polskie organizacje, które starają się na tyle, ile to możliwe w Jemenie pomoc nieść. To jest wspomniana Polska Akcja Humanitarna. Jest to także Caritas. To są organizacje, które mają, prowadzą te, prowadzą te misje. W ten sposób możemy pomóc, ale jest to rzeczywiście taka taka pomoc szalenie istotna, choć wciąż niewystarczająca, żeby zmienić sytuację w, tym, w tymże miejscu. Jeszcze na, na sam koniec, tak żebyśmy z tym na tym ponurym obszarze i na tym ponurym obrazie, przepraszam, się nie zatrzymały. Gdyby tak wyobrazić sobie taką sytuację perfekcyjną geopolitycznie, to, to ile potrzeba, żeby Jemen zacząć stawiać na nogi. Nie mówię postawić na nogi, ale zacząć.
1: Szczerze pani powiem, że nie wiem, nie wiem, ile by to miało być środków finansowych. Tak naprawdę tutaj konkretnej kwoty się nie, nie da wyliczyć. Po prostu im więcej, tym lepiej. Mhm. Uważam, że Jemen w obecnej chwili jest tak zwaną studnią bez dna. I to nie jest jedyne takie państwo mhm. na świecie, ponieważ jest wiele państw, w których mamy do czynienia z takimi długotrwającymi, można by powiedzieć w taki określić w sposób potoczny rozgrzebanymi konfliktami. W Jemenie mamy do czynienia z konfliktem już od 2014 roku, bo liczmy od tej rebelii y, Hutich. Huki, w y, Syrii od 2011 roku, od marca. Y, w Libii też po arabskiej wiośnie rozpoczął się konflikt. Libia również jest y, państwem upadłym. Także tak naprawdę tutaj potrzeba by wysiłków nie tylko w stosunku do Jemenu, ale także, że tak powiem, opracować taki bardziej ogólny plan, y, plan działania i pomocy wszystkim państwom, które są rzeczywiście zniszczone przez te długo, długo trwające konflikty, prawda? Tutaj potrzeba by było, żeby się cała społeczność międzynarodowa zjednoczyła w tym, w tym zadaniu, żeby, żeby te, te wysiłki skoordynowała. Tymczasem no, trudno nie odnieść wrażenia i taka jest prawda, że że bardziej się liczy realizowanie y, partykularnych interesów, prawda, niż, y, niż dobro y, tych społeczeństw. I uważam, że konflikt w Jemenie już jest zresztą konfliktem długotrwałym, ale on będzie trwał jeszcze, y, jeszcze, jeszcze wiele, wiele lat. I uważam, że w przypadku Jemenu jak najbardziej jest możliwy i spełnia się zresztą scenariusz somalijski. Somalia również jest państwem upadłym. Ona mm, tak naprawdę jest tą Somalią tylko formalnie, bo w praktyce tam funkcjonuje mnóstwo takich mini-pańscewek. I tutaj też już widzimy, wiemy nie, co się dzieje. Yy, Huki operujący na północy, yy, secesjoniści z południa, to państwo yy, przestaje już być państwem, tak? W tym takim zjednoczonym sensie. Yy, i, I możliwy jest taki właśnie scenariusz somalijski, że poszczególne regiony będą funkcjonowały w dużym oderwaniu y, od siebie. Zaś władza centralna będzie to y, kontrolować właściwie jedynie stolice i okolice.
0: Pani Barbara Krzewińska, moją gościnią niesamowita wiedza i wartość z tego naszego spotkania. Mam nadzieję, że im częściej będziemy y, o tych państwach opowiadać i, i, i przybliżać ich historię, tym może jakoś w mikroskali będziemy wpływać na, na, to, na to zainteresowanie na, na wyższych władzy szczeblach. Mam nadzieję, że jeszcze okazję będziemy miały, chociażby właśnie w kontekście Somalii. Porozmawiajcie za to dzisiejsze spotkanie. Przepięknie, przepięknie Pani dziękuję.
1: Dziękuję również i cieszę się, że Państwo poruszyli ten temat, ponieważ o konflikcie w Jemenie wciąż mówi się zbyt
0: mało. I obyśmy mówili tylko więcej. Przepiękne dzięki. Barbara, Barbara Krzywińska z Uniwersytetu Śląskiego była naszą gościnią.
1: Dziękuję bardzo.